0: Venha Crescimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast do Venha Crescimo. Já sem, sem enrolação, você já viu pelo título que hoje a gente vai tratar da semana. É, a gente vai começar falando do Corinthians e uma derrota para o que agora é líder do Atlético Mineiro. Depois a gente passa para o São Paulo, que pode chegar à liderança do campeonato. A gente chega para o Santos, que venceu e passou por cima do Covid, pelo menos numa rodada. E a gente chega no Palmeiras, que parece que o abelismo já está começando a fazer efeito. Mas não estou aqui sozinho. Estou com meus parceiros, meus amigos, a dupla brasileira de comentários. O Vitor Oliveira o Vinícius Souza. E fala aí, Vini, como é que você está? Tudo bem? Salve artistas,
1: futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Pois é, todo mundo se deu bem, menos o Corinthians, mas vida que segue, perder para o líder é normal, mas o pior mesmo é perder para quem está em último. Mas acontece, vida que segue e vamos com, começar o programa já ah, daquele jeito que vocês gostam, né? gente, do jeito descontraído. Vamos aproveitar nesse domingão que teve eleição etc. Fala aí, Vitor, como é que você
2: está? Fala, pessoal. Belezinha? Aproveito o domingão, tudo. Vocês devem ter reparado que eu estava de férias. Voltei com todas as energias, o máximo possível, para transmitir o melhor do futebol para você, meus queridos e minhas queridas ouvintes.
0: Pode falar, Vini. Ô,
2: moleque, me tirou. Você estava tá no STJD. Oxi, estava tá um suspenso.
0: Pegou gancho, pegou gancho. Toma. Mas também já não posso pedir também, agora já falando... Pedindo que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Também vai sair nosso podcast no YouTube também. Deixar seu like nos seguir nos mais diversos agregadores de podcast que a gente está. Compartilhar com seus amigos, familiares, parceiros. Deixe seu comentário também, isso vale bastante para nós. E aqui a gente já vai começar o programa Tratando do Corinthians.
3: Ela foi... Em cima daquilo que nós fizemos ao longo da semana, né? o João voltou na segunda-feira ao campo e ele fez todos os treinamentos e na sexta-feira à tarde, que antecedia o jogo, nós tivemos a informação que ele e o Vital não estariam em campo hoje, que seriam afastados em função da Covid. Eu tive uma conversa com o Cafu na quarta-feira, falando para ele e para o Germerson que nós iríamos esperar um pouquinho com os dois, porque os atletas não jogam há bastante tempo, e quando nós tivemos essa, essa perda do Jô e do, do Matheus Vital, é, o próprio Cafu chegou para mim e falou, olha, Mancini, eu estou vendo a sua dificuldade, nós não tínhamos 23 jogadores, nós tínhamos só 21 jogadores, porque nós também tínhamos o Otero na seleção, o Casares machucado, o Gustavo, enfim... E aí nós acabamos acelerando o processo do Cafu, que ainda não está no ponto de estrear. Mas foi um atleta que fez questão de estar junto porque viu a necessidade.
0: Passado aqui já a entrevista do Corinthians, é, a gente vai começar falando o único time que perdeu o Paulista nesse fim de semana, né? Vamos começar falando justamente de derrota. Que perdeu, e também uma derrota até justificável, perdeu para agora o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Mineiro. Mas eu vou deixar que o Vinícius faça um resumo, que foi de virada também. Eita, nós viu? Fala aí, Vini, o que, que você achou do jogo?
1: Olha, primeiro tempo, vitória do Corinthians. Segundo tempo, vitória do Atlético. Em resumo, foi isso. O primeiro tempo começou, o Corinthians foi com tudo, mas o Atlético chegou pela primeira vez. Tanto é que os atleticanos também reclamaram de um pênalti do Gil em cima do Vargas, que, que tentou roubar a camisa do Vargas sem autorização. E o juiz e o VAR não interferiram no lance Tanto é que no lance, de, no lance seguinte O Matheus Davó, o iluminado de Itaquera Abriu o placar para o Corinthians E comemorou para a galera E isso tudo aconteceu com menos de 10 minutos de jogo Os atleticanos até que ficaram revoltados Só que o VAR não fez nada E tanto é que o Wagner Mancini Disse que o Corinthians jogou o primeiro tempo Como todo torcedor queria ver que o Corinthians jogasse Jogou um futebol é ofensivo, marcou, não deu espaço pro Atlético. Mas olha, vale ressaltar que jogou muito bem. Certinho, Luan aparecendo, por incrível que pareça. E o primeiro tempo terminou assim, né? Com chance para cada lado, mas o Atlético passou o primeiro tempo apagado. No segundo tempo, o Atlético voltou mais ligado. E ao invés do Corinthians pensar em matar o jogo, etc. Recuou, recuou e recuou. Ah, esse segundo tempo bate uma saudade do Fábio Carilli, né, torcedor corintiano Faz um gol e fecha a casinha, né. É, do que foi fechar a casinha, se lascou, porque o Atlético fez um gol usando o calcanhar de Aquiles do Vargas, que passou por Guilherme na Fuzilar, que nem comemorou porque já jogou na base do Corinthians. E quando o empate já tava bom, quer dizer, ruim para o Atlético, mas bom para Corinthians, não é que o Marrone... Entra no jogo e vira o jogo Pois é, Atlético ganhou Levou a liderança Já que o Internacional perdeu Que é um assunto que a gente já vai falar depois E o Corinthians Que estava numa difícil missão Uma missão mais difícil Do que Escada em dia de mudança Não cumpriu a tarefa direito Contra o super líder da vez Que é o Atlético Mineiro
0: Críticas quando tem que fazer Mas elogios também quando for necessário o Luan fez uma bela assistência. O passe que ele faz para o gol do Corinthians para o Ramiro Cruzal foi uma, foi uma bola digna de meia armadura aquela. Foi um passe muito bom, só que o Corinthians acabou tomando a virada. E eu acredito que o Vini junto com você, o Vitor também pode concordar. A tabela hoje mostra que tem praticamente três campeonatos diferentes. Os oito primeiros disputando por libertadores, é, nem que seja pré-libertadores. Do nono até o 18 oitavo, são praticamente times disputando é, para não cair, que é onde o Corinthians está. E tem o Goiás que está em último, o Goiás não se sabe o que vai acontecer. O campeonato do Corinthians a gente acredita que vai ser um meio de tabela, né?
1: É, o Corinthians com certeza vai cumprir tabela até o final do ano, porque já saiu do Libertadores faz anos atrás... Já sai da Copa do Brasil mais uns dias aí e também o Paulistão também já foi há décadas. Agora como só tem o brasileirão, aí aí é, é, é aquilo, né? Tem que se classificar para a Copa Sul-Americana do ano que vem, mas é aquilo. O futebol que o Luan apresentou com o do Atlético foi de deixar os, os críticos com a boca aberta. Porque o futebol do Luan estava mais empoeirado que rato de moinho. Porra, aparecia em campo, mas não jogava nada. Entrava em campo, mas não resolvia, não dava assistência, não, fiz, não fazia nada. Acabaste, isso que é. Mas aí, quando chegou o Atlético, ele fala assim, ah, vou ativar o Paitaon aqui, então vamos, vamos jogar bola dessa vez. Mas o Luan, o Luan só tá em recuperação, apesar das críticas.
0: É, mas eu quero, quero perguntar pro Vitor. A gente, costuma conversar com ele no programa, mas hoje eu quis fazer diferente. O Corinthians ele também não vai ter vida fácil, porque no domingo que vem ele já enfrenta, é, no domingo que vem dia 22, ele joga às 8h30 da noite contra o Grêmio, que é, mesmo que seja em casa, é um Grêmio em recuperação do campeonato, tanto que hoje está na sétima posição. E aí Vitor, o que a gente pode esperar? Já enfrentou o Atlético Mineiro e agora vai enfrentar o Grêmio. A sequência do Corinthians não está nada fácil.
2: Exatamente. Não é fácil a sequência. Acabou de enfrentar o Atlético Mineiro, vai enfrentar um Grêmio. São dois postulantes ao título, Libertadores também. E também o Corinthians pode ter, acho que até sete reforços essa partida. Se eu não estou me enganando, produção me ajude. É o Matheus Vital, o Jô, o Xavier, Roselli e tem mais uns outros. Então o Corinthians pode se fortalecer. Tem esse fator casa, é, mas vai ser um jogo bem complicado, o Grêmio está vindo numa crescente. Então o Corinthians tem que ficar ligado o tempo todo, se quiser sair com os três pontos.
0: E vamos fazer algo diferente agora, é algo que a gente já comentou ao longo da semana aqui, a produção. Vamos colocar, vamos fazer agora apostas para as partidas. como vocês acham que vai ser esse jogo? Eu acho que vai ser 2 a 0 pro Grêmio, desculpa torcedor corintiano, mas acho que vai ser 2 a 0 pro Grêmio, tá? É, quem, o Vini, qual, quanto você acha que vai ser? Chuta do um placar aí.
1: Que o Moisés vai voltar primeiro, não sei, mas enfim, é, o Corinthians vai ganhar de 1 a 0, vai ser o gol do Luan, vai ter lei do ex, esse gol
0: vai ser chorado. E Vitor, quanto você acha que vai ser? 1 a 1. 1 a 1? Só eu que tava postando a derrota do Corinthians, eu, a pessoa do Corinthians não vai ficar bravo comigo, esperava que alguém fosse mas vir comigo.
1: Mas olha, a torcida do Grêmio pode até ficar triste comigo por causa que eu tô falando da lei do ex. Mas é que é aquilo, né? O teve lei do ex no fim de semana. Por que no próximo
2: fim de semana não pode ter lei do ex, né?
1: É,
0: isso é verdade também. Fala aí, Victor, o que você queria comentar? É a lei que funciona,
2: né? É a única lei que funcionou no Brasil. a lei do ex.
0: <risos> então, e... já... Fala, fala, foi falar.
2: Não, rapidinho que aconteceu uma coisa engraçada entre a gente. Eu, se eu não me engano, o Luiz falou em vitória, eu falei empate e o Luiz derrota.
0: Exatamente, foi um pra cada. Não, Alguém vai Deus, acertar tu... aqui. Agora só não sabe quem. Não, não. <risos> tá equilibrado. Então, então vamos lá, a gente já terminou a parte do Corinthians. Qualquer coisa você comenta, se quiser colocar mais alguma coisa. E a gente vai passar agora para, o, para a parte do São Paulo.
3: Em outras ocasiões, a gente trabalha para... Poder conseguir vencer jogos como o de hoje, um jogo super difícil, muito difícil jogar contra o Fortaleza aqui, por inúmeras razões, por ser um time bem treinado,
0: pelo campo, pelo calor, pela umidade, hoje a grama ainda estava bem mais alta do que
3: da outra vez que a gente teve aqui, então vitórias como essa faz com que o time ganhe mais confiança ainda para poder brigar pela conquista do campeonato.
0: Passado já a coletiva a gente já vai falar que o São Paulo... E ganhou um jogão, vários gols, muitos gols, de novo contra o Fortaleza, cheio de gols, né? Dessa vez foi um 3x2, só que não teve o Roger Ceni no banco do outro lado. Mas foi uma bela vitória do São Paulo, que o coloca agora, depois a gente vai falar melhor dos jogos a menos, mas coloca como um real candidato à liderança do campeonato. Mas eu vou deixar que o Victor faça um resumo do jogo para saber o que, que o torcedor do São Paulo pode esperar daqui para frente.
2: Quando o jogo se trata entre São Paulo e Fortaleza, ou Fortaleza e São Paulo, depende da ordem que você quiser colocar, é sinônimo de jogão. É, 3x3, 2x2, 4x4, não seria nenhum absurdo. E esse jogo foi uma prova que os, do... é, uma prova que os dois técnicos propõem no jogo. Ataque, ataque, ataque. Defesa, apesar do Fortaleza estar com um técnico diferente, é recente o trabalho de Rogério Ceni no time deles. O primeiro tempo foi bem equilibrado, é, foi com o São Paulo tendo maior posse de bola, mas é o roteiro de sempre. O São Paulo tem mais a posse de bola e o Fortaleza vai lá e faz um gol. É... <risos> Parece que eu já estou fazendo uma previsão do São Paulo nos últimos jogos. O São Paulo atacando, atacando, mas o Fortaleza que faz o gol ou qualquer adversário. Enfim, continuando. Aí o São Paulo não tinha aquela precisão no passe para poder fazer aquela transição para o ataque. E a única forma é aquilo que todos nós comentaristas
3: nos, deba nos debatemos em como fazer gol com defesas
2: fechadas, o chute de fora da área, arriscando você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Isso a matemática diz. E foi o Daniel Alves, o Rodrigo Nestor que tentaram e o Gabriel Sara. Esse último assustou numa bomba de fora da área, só que no final do primeiro tempo Teve uma falta para o São Paulo. O lance curioso foi que o Daniel Alves e o Gabriel Sara tiraram um para o IPA para ver quem cobrava a falta. Há relatos que o Daniel Alves ganhou, mas como o Gabriel Sara estava confiante, o Daniel Alves optou por ele cobrar a falta. Deu no que deu, o gol. Diga-se de passagem, como o Caro Neto diz. É uma coisa que está faltando no, no campeonato Apesar de ter feito alguns gols de falta nesse brasileirão Esse entra mais um nas estatísticas de gols de falta no campeonato brasileiro E o Gabriel Sara destacando Ele está vindo numa crescente Está evoluindo bastante em decorrência das críticas Que antes no começo do campeonato eram colocadas a ele Uma reviravolta muito grande desse garoto a partir do segundo tempo foi um jogo mais movimentado e com bastante participação do VAR, e gols anulados, gols confirmados, enfim. O Fortaleza é, fez um gol, 2x1, um, só que o VAR anulou, que ele viu falta do jogador em cima do Diego Costa. Brilhou a estrela do Luciano mais uma vez, ele entrou... Que fez o gol com o passo do Vitor Bueno. Aos 28 minutos do segundo tempo, o Fortaleza foi lá e empatou de novo com o Wellington Paulista. 2 a 2. Mas o São Paulo não se abateu. Chegou ao terceiro gol com o passo do Dani Alves e um chute do Luciano na gaveta. E foi o jogo de ataque contra a defesa nos minutos finais do jogo. Para que o Fortaleza chegasse ao resultado de empate. 3 a 3. Só que isso não ocorreu São Paulo se segurou bem na defesa E o Fortaleza tentou até o último minuto Mas o time paulista se segurou Então Resumindo, essa foi uma grande vitória do São Paulo Contra um adversário difícil São Paulo chegou A 11 jogos de invencibilidade A última derrota dele Se eu não me engano foi com o Atlético Mineiro 3x0 Lá em Belo Horizonte No dia 3 de setembro de 2020 Eu só não vou te dizer o horário porque eu não sei se eu não me engano, não era quarta-feira à noite. Não é? Eu estou arriscando. Enfim, é, e o São Paulo ele é postulante ao título por causa do futebol que vem jogando. E também levamos, é, levamos em consideração dos três jogos a menos que o São Paulo tem que fazer. É, são três, seis, são nove pontos em disputa. Ou seja, imaginamos aqui, o São Paulo está com 36, se eu não me engano mais 9, uns 45, 44, me ajuda em produção, eu tô aqui, mas é bem provável que deve ser por aí, ele fica líder isolado, caso ganhe os, esses três jogos que tem para fazer, então por isso que ele é um postulante ao título, e agora é, vai descansar e vai projetar o jogo de quarta-feira contra o Flamengo no
0: Morumbi. É, o São Paulo chega a 45 mesmo. Mas eu queria até comentar contigo, Vitor, é a respeito justamente porque o São Paulo hoje é um dos postulantes ao título e pode chegar à liderança justamente por causa desses três jogos a menos. Só que a grande pergunta que fica é por que o São Paulo, ele talvez não chegue ao título ou à liderança do campeonato, mesmo passando esses três jogos, por causa do próprio São Paulo. Porque a gente comenta aqui nos outros programas, quem nos ouvir a gente vai deixar os cards aqui em cima, dos nossos outros podcasts, que a gente sempre, quando fala do São Paulo, é, a gente comenta sobre a tamanho inconsistência consistência do time. que o São Paulo é muito irregular. Você acha que isso pode acabar atrapalhando o São Paulo? Você acha que o São Paulo pode atrapalhar o São Paulo a chegar à liderança? Então, isso que eu,
2: é o que mais preocupa o torcedor são paulino. A inconsistência do time. Mas eu tenho uma coisa que... Um, é, nossos pais, tu, que nos ensina, eles falam que a gente aprende com os erros e eu acho que o São Paulo, tipo já errou muito então tem uma hora que vai ter que aprender é, vai passar pela mesma situação, mesma situação e vai continuar errando entendeu o, o, o meu raciocínio então tipo, vai chegar uma hora que é, vai ter que mudar alguma coisa vai ter que aprender com esse erro o São Paulo tem que ser mais consistente. E uma coisa que eu queria um, um acréscimo nesse meu raciocínio é que o São Paulo, nesses últimos jogos, o que tem mostrado bastante, que eu estou achando muito positivo para um time que é, anteriormente se abatia muito, é que quando ele sofreu o primeiro gol, ele não se abate agora. Para, é nos últimos jogos e nesse último também. Que ele sempre se recupera. Tanto que no, é, nos últimos resultados, ah, o São Paulo ganhou de virada. Ah, virada. É isso que eu tô vendo de ponto
3: positivo no São Paulo do Diniz. O Dinizismo. Ele existe. É, Vini,
0: Bravoso, agora é para você a pergunta. 2020 tá é tão louco que o São Paulo pode quebrar seca e que ganhar um título brasileiro? Porque se de repente conseguir ganhar uns três jogos, chega uma liderança e abre uma boa margem. Meu Deus... Como tá esse
1: 2020, será que o São Paulo vai matar a Seite? Vai comprar maguinha? Mentira. Será que vai conquistar um título? Vai sim, tem chance. Pode ser tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, sendo que na Copa do Brasil já tá com a vaga encaminhada, depois de ganhar o Flamengo no jogo de ida por 2x1. E agora que o Flamengo na Copa do Brasil, é, dependendo de si mesmo para segurar o resultado, vai pra semis, Onde possível o adversário pode ser é, ou América, ou Inter, ou Palmeiras, ou até o Ceará. Então, então para chegar à final, é logo ali. É só segurar e bora aí. É só manter o ritmo. E também, e também, um, e também no brasileiro, sem contar também que está com os três jogos a menos, tem tudo para ganhar esses três jogos e ser líder. Aí é aquilo, é só segurar até o final e comemorar o FTA campeonato. E detalhe, todo mundo não quer o Atlético Líder, porque é o único time que não tem dois campeonatos registrados, ou seja, é um clube que só tem o um título de cada
0: um, então tá todo mundo torcendo agora pro São Paulo ultrapassar o Atlético. Pode falar, Vitor. Em
2: relação ao jogo de quarta-feira, a sensação que fica é essa mesmo, será que o São Paulo vai? Será que vai? Como é que vai ser o jogo? Será que o Flamengo vai pra cima? Será que o São Paulo vai ser inconsistente? Será que o São Paulo vai ser eliminado em casa? Fica sempre essa questão. Mas se você vê do lado do Flamengo, só tem baixo. É o Pedro, que tá machucado, o Gabigol machucado, Felipe Luiz, Diego, Rodrigo Caio, Thiago Maia, são todos jogadores de nome, bons jogadores. Então eu acho que essa parte pode servir de motivação para o São Paulo Ah, não vai ter os principais jogadores E eu, eu ainda vou jogar em casa, então pode ser
1: uma motivação Pode falar, Vini, pode completar É, e também o Flamengo está num, num período chato, digamos assim Que está um, a uns
0: 5-1 Jogos sem vencer E uns 5 jogos sem
1: vencer Sendo que perdeu para o São Paulo de 4x1, perdeu para o Atlético, perdeu para o São Paulo de novo e empatou contra o Atlético Goianiense em 1x1. Então, amigo, Flamengo não está no, no, no momento bom, não. Olha, cinco jogos sem vencer. Nem né,
3: Jorge Jesus. Um é casual. Dois, pode ser, aconteceu. Cinco. Um.
0: Não, pior é que é. o falo... É, o Flamengo, ele desde que assumiu o Rogério Ceni, não ganhou, por causa que ele perdeu para o São Paulo, que o Atlético empatou com o Atlético de Goiás. E esse empate foi justamente no próprio Rio de Janeiro, né? então foi um empate em casa. Considerando o tamanho do Atlético de Goiás e Flamengo, a expectativa é que fosse o Flamengo fosse ganhar. Mas aproveitando a já está falando dos próximos jogos, que é o que eu queria tratar, é, eu já quero perguntar para o Vinho, qual é a expectativa que tem então? A gente já citou mais ou menos a Copa do Brasil, como é que é, o que esperar. No São Paulo e Vasco, no domingo, às 4 horas, que o São Paulo vai jogar em casa contra o Vasco. O Vitor já colocou muito bem, vem de uma série de jogos de invencibilidade. E o que esperar para a partida contra o Vasco? É o dinizismo contra o pintismo?
3: <risos> Com <muita> resenha aqui São <risos> Paulo.
0: gostou, gostou. O pessoal está rindo aqui, vocês que não estão vendo.
1: <risos> Com certeza, vai por toda a prova todo o e tanto... e todo agentalismo né, a prova. O jogo entre Flamengo São Paulo e do São Paulo contra o Vasco será um jogo mais ligado do que Rádio de Preso, porque o Vasco precisa sair da, da, da zona do Z4, o Flamengo precisa da virada no Morumbi, já que o São Paulo já acumula 27 eliminações. Entendeu? de todo retrospecto desde o último título então, contra o Vasco vai ser um confronto extremamente é, truncado, ambas das, das, das equipes tem uma proposta de ganhar o, de um lado, um tem que ganhar para quando jogar os três jogos, ser líder e ainda conseguir a sua instabilidade e o Vasco é, vai depender de um cano é, vai depender <risos> do que, que o Ricardo Gentalha vai querer para os jogadores, porque, cara, uma situação de um técnico português, é, o que dá milagre para um... você sabe, é o azulzinho, então vamos ver o que vai para a prova em campo.
0: Não, depois esse comentário sério misturado com resenha, o Victor, ele pediu a palavra, só que ele depois a já esqueceu, eu quero agora estar na hora das nossas apostas agora. Eu acho que o São Paulo passa, um jogo assim, 1 um a 1, um, viu? Acho que vai passar no empate. E o jogo do Vasco e São Paulo, como no jogo do Morumbi, eu acho que o São Paulo ganha de 1 um a 0. Pra mim vai ser sofrido. Mas agora, quem quer começar? Com a... eu vou começar com o Vitor, já que ele comentou mais o São Paulo. Jogo do... do Flamengo... Eu imagino a
2: mesma coisa, Luiz. Eu imagino que o São Paulo vai ser 1 um a 1 um na quarta-feira. E também no Vasco e São Paulo... Vai depender muito, Luiz, esse jogo do Vasco e São Paulo vai depender muito de quarta-feira. Se o São Paulo passar quarta-feira, será que vai ter aquela famosa é, comemoração assim? Ah, passamos! Vai enfrentar o Vasco, será que o São Paulo vai estar focado? Não. Pode ser. Ou, ou não? Então eu creio que vai ser um a um,
0: Bom, E você, Vini, para fechar?
2: Independentemente se seja
1: Flamengo e Flamengo de São Paulo o, quer dizer, Flamengo e Vasco, os jogos do São Paulo serão mais suados do que testemunha falsa. Mais suados até do que freira atrasada. Porque serão jogos complicados. Eu apostaria contra o Flamengo, que o São Paulo vai fazer 1x0 com o gol do Brenner. O moleque é brabo. E contra o, o Vasco. A vitória do Vasco vai, vai entrar pelo Cano, viu? Vai ser 2 a 1 com um, um gol do Cano. Quer dizer, 2x1 um para São Paulo e o gol do Vasco será o do Cano, para deixar o Pinto feliz. <risos>
0: então, fechando dessa forma maravilhosa, a gente passa agora, a gente já fala do Santos agora.
3: A esperação de uma equipe grande, de uma equipe que quer, quer chegar lá em cima, pensa no título está na ponta de todas as competições, foi a segunda melhor campanha da Libertadores, eu acho que é da superação por tudo, pelo, volto a dizer, o Cuca, por tudo que tem feito aqui no, no clube, no elenco, sabe pela, pela pelas pessoas que aqui trabalham, pela chegada do presidente também, que que está tentando colocar a casa em ordem então foi uma vitória de todos, da supervisão, Felipe Chimenez, todo mundo que chegou aqui tá dando conta do recado e acho que quem ganha com tudo isso é o Santos, o Santos está realmente indo no caminho certo, agora é pezinho no chão, muita calma, tem muita coisa para acontecer a vitória foi importante, mas sábado que vem já tem outra batalha
0: E passado já o São Paulo, agora vamos falar do Santos Santos que, vem, que venceu ou até então líder do campeonato né? que era o Internacional uma vitória na Vila Belmiro por 2x0 com dois moleques fazendo gol de 18 anos meu Deus, esse pessoal é mais novo que a gente, já tá fazendo gol no Campeonato Brasileiro, mas tudo bem. Que leva um momento de depressão, mas... Ok, vida que passa, a gente continua fazendo. Então eu vou pedir para que o Vini, ele comente melhor como foi o jogo do Santos, essa vitória contra o Internacional. E aí eu queria saber depois com ele, que a gente vai tratar de mais coisa. Mas Vini, como é que, o que você viu no jogo? O que você gostou?
1: Bom, o time do Santos, como algum de vocês já deve ter, vi deve ter visto o jogo... O Santos foi com o time do berçário, o time infanto-juvenil, escalou os atletas mais jovens, ou seja, aí escalou a base, e pegou um time que tá numa sequência que vou te contar. O Kudê já saiu, já, já, já fugiu do, do Internacional, né? Foi pro Salta de Vivo. E o Abelão, o Abelão, Eterno Abelão, com sete passagens no currículo. Voltou pro Inter, mas perdeu pro América Mas agora Mas agora no jogo dessa vez Perdeu pro Santos ó. Perdeu da América e vai perdendo a baixada Olha aí, olha a situação do Inter viu? Mas enfim O jogo começou na Vila Na Vila Bersario E no primeiro tempo Foi extremamente difícil de dizer O que só, o que só foi bom foi ver é, Outros jogos Como o do Vasco Que tava tendo no mesmo horário Onde o Cano tava fazendo dois gols, enquanto o Santos nada de atacar. E o Inter também nada de atacar. E, e o jogo havia terminado, terminado, quer dizer, terminou o primeiro tempo em 0x0. Em 0. Caraca, eu tô distraído hoje, hein? <risos> aí, aí o professor de educação física, chamado Marcelo Fernandes, falou assim, "Bom molecada, vocês estão indo bem. Se vocês fizerem dois gols hoje, vai ter patati patatá hoje. <risos> e não é tudo que aconteceu... O herdeiro do Neymar, que é o Ivonei, Ivonei, sabe? Ele cobrou a falta e Marcelo Lomba nem viu a cor da lomba. Deixou a bola passar e a bola morreu no fundo do gol. E o Ivonei, que estava estreando como titular, como profissional, marcou seu primeiro gol, com a camisa do Santos. Mas com o time jovem do Santos, o Santos se segurando na defesa e o Inter... Chegando aos poucos, Thiago Galhardo Pouco tentou, mas o John Lennon, quer dizer, o John, o, o goleiro do Santos, não é o John Lennon, nem John Legend, é John mesmo, salvando o Santos. E rendeu até pontos do Catola, valeu, meu irmão. Aí teve um lance curioso que o Rodinei... Ai, Rodinei, você consegue ser o mesmo Rodinei do, do Flamengo, hein? Rodinei tentou recuar a bola, deu pro Marinho, que tava o, com visual novo, Cabelo dele tá igualzinho ao meu, inclusive. É, tentou e tentou decidir o jogo no contra-ataque. Decidiu bater pro gol porque o Marcelo Nova tava é, adiantado. então conseguiu. Depois de um bate-rebate que teve na área, caiu Jorge, campeão mundial sub-17 pelo Brasil, fez o gol, comemorou e caiu Jorge, meu irmão. De um tempo é Jogo do Caio Jorge com o Ineo do Homem-Aranha. No primeiro tempo ele é uma pessoa normal, no segundo tempo ele vira um Spider-Man. Você acredita? O cara faz tudo em campo. Aí Santos 2 a 0 Porque era a promessa de um jogo mais eletrizante, o Internacional estava mais nervoso do que Peixe na Semana Santa. Tentou atacar, só que o John e não o John Smith, o John salvando todas. Aí o jogo terminou 2 a 0 a turma do Patati Patata comemorou. Muitas fraldas foram arrecadadas pro time do Santos, até que tá chegando a 2 milhões de fraldas. Tem mais pro Soteudo, inclusive. <risos> Carlos Sanches gostou dessa piada. E o Santos tá brigando agora pela pré-Libertadores pela posição da pré-Libertadores, ou seja, tá entre quinto e 6 lugar.
0: É, e agora, Vini, eu quero até comentar contigo, você que falou do Santos, o Santos teve uma série de casos de Covid, quase, né, foram 15 desfalques, sendo que praticamente 10, incluindo até comissão técnica, estavam é, desfalcados no Santos para a partida por causa de Covid-19. E o Santos, mesmo com essas dificuldades, colocou a molecada para jogar, e venceu a partida. A gente poderia até aprofundar esse discurso, esse caso. A gente poderia fazer até um podcast. Você pode até comentar, pedir também. Falando só do Covid no Brasil, no, no futebol. Por causa que muitos times já tiveram casos. O Santos não foi o primeiro, não vai ser o último. É, conseguiu enfrentou um internacional que teoricamente estava inteiro. Por causa que não teve nenhum caso. Teve só algumas lesões a troca do treinador. Mas o quanto mostra para o Santos, ou para o torcedor santista, ou para os outros times, ou para todo mundo mesmo, que mesmo quando o Santos tem casos de Covid, conseguem vencer. Porque foram muitos casos, o Santos entrou realmente muito desfalcado para essa partida. E venceu até então o, o antigo líder do campeonato, o ex-líder. Né? O quanto isso é positivo para o torcedor, para o elenco do Santos? É, porque
1: a gente vê, porque o Santos estava buscando anular a partida. Mas, meu, seria uma vergonha se anulasse. Porque se do Palmeiras esse Flamengo não foi anulado e, vamos assim, eles escalaram a base, então por que o Santos não pode fazer a mesma coisa? Tem que deixar a base jogar. Os moleques são mais lisos do que traseiro de Santos. Bom, deixou a molecada jogar, olha só no que deu: 2x0 pro peixe. Então, aí. A confiança que dá pra esse grupo é tão enorme que será capaz que eles podem brigar por mais coisas ainda. Por exemplo, na Libertadores, por exemplo, eles vão pegar a LDU. Ou seja, vai dar ânimo pra pegar os caras da... lá no Equador. Sem contar que a LDU também é um time passado. Também ganhou do São Paulo lá no Equador. Meu Deus, um Mobile inclusive. Mas, se eu estivesse fazendo uma prevenção com o time Santista, eu ia falar assim... Vocês acham que o Neymar se intimidou contra o Colo-Colo? Vocês acham que o Neymar se intimidou contra equipes como o Caldas, o Penharol? Será que o Neymar ficou com medo de, um, de, de jogar contra o Messi? Será que o Neymar ficou com medo de jogar contra o Caxiwa, o Rei Sol? E ela dá uma previsão tipo isso. Pô, Neymar com... Dois anos de profissional já ganhou o Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão. Daí tem que falar assim, vocês achavam que o Neymar tava com peito? Naquela idade já ganhar aquilo todo? Meu irmão, gravou o nome, então se ele conseguiu, vocês conseguem. Então é só jogar e não ficar com medo. É só ser confiante nos seus no seu chutes e é só ser confiante na marcação, nos passes, é só ser confiante em todo. Mas o que é que falta no time do Santos também... É, falta nada, porque um dos volantes é o que é o Vinícius Baleiro Meu parceiro, tem minha idade Careca, inclusive <risos> ele, jogou, ele jogou, representou Fechou, fechou a volância. E que dizer do Wagner Leonardo Mais um que jogou bem na partida de ontem Moleque magrinho Mais magro do que criança com solitária também foi, também foi destaque da partida E também o Santos também tá de parabéns pela sua base. João Paulo, então, o John, caramba, eu tava falando do João Paulo, mas eu tô falando do John, meu, Deus! O John fez uma boa partida, e muitos atletas aí foram bem. Marinho até passou despercebido na partida, foi até pouco mencionado. Até o Thiago Galhardo, que é do Inter, pouco chegou, finalizou, mas não
2: fez nada do jogo inteiro em si. Mas, foi uma boa partida.
0: Só para aí a gente fecha, né? depois eu vou passar os próximos jogos. Eu queria saber até de vocês, se até o Vitor quiser comentar também, se a campanha do Santos está sendo acima da expectativa. Porque o Santos agora caiu para sexto, mas quando ganhou do Inter, estava em quarto lugar. Ninguém esperava, ninguém de nós, ninguém da imprensa, ninguém dos torcedores, esperava que o Santos fosse fazer uma campanha do jeito que está. Inclusive até com os casos de Covid também. É, para vocês, o campeonato... Eu vou deixar o Vinícius comentar se o Vitor quiser e complementa. Mas você acha que o campeonato do Santos está sendo acima do, campeão, do esperado, acima da expectativa?
1: Ia estar muito acima se tivesse na liderança. Agora se agora, está se em quinto, nessas posições aí, entre sétimo, por aí, em sexto... É, o Santos está em sexto, mas se estivesse em, em primeiro... Mas se, é, como eu falei, se estivesse em primeiro ia ser, ia ser muito acima, digamos assim, um exagero. Mas como está em sexto, é, tá entre as posições de entre quinto até o oitavo, é favorável. Mas todo mundo sempre classifica o Santos como um time que só vai brigar por, por uma vaguinha na Libertadores e Sul-Americana. Sendo que o, o Santos de Neymar brigava mais pela Sul-Americana do que Libertadores eh, algumas vezes. Como foi no Brasileirão de 2012, inclusive. Mas o Santos está surpreendendo
0: Está se, tá se surpreendendo contra tudo e contra todos. Vitor, então, você quer comentar alguma coisa ou posso passar? Pode falar, pode falar. Então, em relação a isso, o Santos está sim
3: surpreendendo. Porque em relação ao ano passado para esse ano, de,
2: digamos que deu uma certa enfraquecida. Saiu algumas peças importantes do time do Santos. E o Santos está lá em cima. Apesar de né, não estar em primeiro, não estar entre os quatro, mas está ali na cola uma coisa que é engraçado é, além de nos jogos, vai, você ter uma pessoa, um jogador suspenso, machucado ainda tem o Covid o Santos, ele não tem aquele vasto elenco que nem o Flamengo, o Palmeiras eu acho que até o São Paulo entra nisso então o Santos tem que se preocupar com suspensão pessoas machucadas do departamento do México do caso de Covid. Ou seja, isso enfraquece muito mais o plantel. E diante de tudo isso, o Santos está ainda lá em cima, e com esses recentes casos que aconteceu, que está acontecendo no Santos, inclusive com o, o Cuca, eu acho que o Santos está suportando bem.
0: Pode falar, Vini, você pediu a palavra aí.
2: É,
1: não, é que de uma hora que eu comecei a rir aqui do nada. Porque o Vitor falou, ao invés de falar Departamento Médico, eu entendi Departamento México. Eu pensei, caraca, tá todo mundo no Santos
3: Laguna? <risos> <risos> não, eu não
0: percebi, não. eu não percebi. Depois da edição, qualquer coisa, o nosso editor aí, o Vinícius aí, ele dá uma ressaltada. Você falou Departamento México pra nós. <risos> Vou conferir no VAR. Boa, boa. Depois daquela é análise. E agora, para fechar, o Santos vai enfrentar o Atlético do Paraná, sábado, dia 21 às 7 horas. E eu, eu só quero comentar com que o Vitor que... o que, que ele espera da partida e depois a gente faz nossas apostas. Mas pode falar, Vitor.
2: Não, é só um pouquinho relembrando o jogo do Santos e Inter. São os dois artilheiros do campeonato, né? Do Marinho e o Thiago Galhardo. Ou seja, esse jogo deveria ser uns 4x4, 5x5. ia
0: ser legal. É isso, é mesmo. Mas, Vitor, o que você se espera agora, para depois você já falar do Palmeiras, de Santos e Atlético do Paraná? É, o que você espera para a partida, considerando que o Santos ainda vai ter os carros de Covid, vai jogar fora de casa, é, contra um time que está disputando ali mais a parte de baixo da tabela. O que você espera?
3: Um jogo bem equilibrado.
2: Se vai ser lá na Arena da Baixada, mas é complicado. E temos que ver como é que o Santos vai se suportar tem tudo a ver com os casos de Covid, para ver se até lá certos jogadores se recuperam, voltam, eles voltam de suspensão, para o caso Marcelo Fernandes, se ele continuar, ele montar a estratégia dele contra o Atlético Paranaense. E meu palpite sobre o jogo, deixa eu ver, me desculpem torcedores mas eu acho que vai ser 2 a 1 um para o Atlético Paranaense.
0: Vini, você acha que vai ser quanto?
2: Meu amigo Santista,
1: eu acho que vai ser 2x0 para o a pro Xandos, pra alegria do Rei Pelé e para força ao ídolo Pepe, que está se recuperando da Covid. O Santos vai, vai fazer 2 a 0 que vai ter gol do Marinho, com certeza,
0: e vou chutar, eu acho que vai ter gol do Lucas Braga. Oi, oi, Lucas Braga, hein? Tá com moral. Eu, para fechar, eu não vejo muita expectativa nesse jogo, não. Eu acho que pela fase que os dois estão, eu acho que vai ser um 1 a 1 assim, 1 a 1, 0. Eu vou apostar em 1 a 1 porque eu quero ver gol, mas eu no fundo acho que vai ser 0 a 0. Do... Então eu acho que não vai ser um resultado nenhum muito positivo para nenhum dos dois. E agora, para fechar, a gente vai falar do Palmeiras.
2: Eu não sei. Uh, a única coisa que eu posso dizer em relação a isso, porque não vamos ganhar sempre. É bom que as pessoas tenham a noção disso. Uh, mas vamos fazer tudo para ganhar e para nós Palmeiras
3: todas as competições são importantes. Não sei se vamos ganhar alguma, não sei se vamos ganhar todas, o que sei é que os jogadores estão comprometidos com o nosso trabalho, estão comprometidos em, em que os nossos fãs sintam orgulho daquilo que eles fazem dentro, dentro de campo, uh, mas também digo isto aos jogadores, temos de continuar com a mesma disciplina, com o mesmo trabalho de equipa, com o talento deles e de forma consistente. Um, também lhes digo que agora eu sei que eles gostam de alguns deles lerem ler redes sociais e ler os comentários que fazem agora eu digo a eles que os mesmos que elogiam agora são os que vão criticar depois
0: e para fechar agora vamos tratar do nosso último time vamos falar do Palmeiras que ganhou do Fluminense é, nesse último fim de semana uma vitória importante porque é um dos times que está naquele G8 entre aspas, os times que estão disputando por vaga na Libertadores. E eu queria que o Vitor fizesse um comentário do que, que ele achou da partida, o que, 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 que ele viu de positivo e negativo. Pode falar aí, Vitor, o que, que você achou? O jogo do Palmeiras, no primeiro tempo, não
2: teve muitas emoções, contando que o Palmeiras está cheio de desfalques. O mais assim foi o Felipe Melo e o Luiz Adriano que não jogaram, estão com lesões. É, não teve tantas emoções, é, apesar que o, o Abel achou a posição do Gustavo Scarpa na lateral esquerda. Ele tem se destacado nos, nos últimos jogos. É, no jogo contra o Fluminense, ele deu bastante trabalho para o goleiro Muriel do Fluminense. Contra o Ceará na Copa do Brasil, tanto que ele fez um gol muito participativo nas jogadas. É, o Palmeiras sofreu um gol do Lucas Claro, mas foi anulado por conta de impedimento. E a melhor chance no final do jogo, do primeiro tempo, foi do William cara a cara com o goleiro, e o William não foi tão feliz em matar a jogada. Então, esses foram basicamente os melhores momentos do primeiro tempo, sem muitas emoções. Contando também a sorte, digamos assim, que o Palmeiras não enfrentou, um fre não enfrentou o Fred. O Fred se lesionou no aquecimento... Devido a uma torção no joelho. Voltando para o segundo tempo. Brilhou a estrela do Rafael Veiga. Que
3: nesses últimos jogos.
2: Ele tem entrado. Tem sido titular. Tem feitos, é, feito bastante gols. É, tem sido uma peça importante para o esquema. Seja do Luxemburgo. do Abel também. Ele vem se destacando. Porque antes é, vinha naquele... É, naquela coisa, tipo, é o Rafael Veiga, é o Lucas Lima, é o Rafael, ficava um desses três revisando a posição de meia. E parece que agora é o Rafael Veiga se consolidou na posição de meia armador do Palmeiras. O jogo ficou com muito mais espaço, porque diante do primeiro tempo, no segundo tempo devia mudar, não podia ficar a mesmice. Então, para buscar vitória, os times é, deixaram mais espaço. E o Palmeiras foi eficiente nas jogadas que teve. Ele decidiu com um gol de pênalti, Rafael Veiga, e aproveitando um rebote na sobra do goleiro, 2 a 0 O Fluminense não conseguiu reagir com as substituições feitas. Com a entrada do Marcos Paulo, do Caio Paulista... E do Luiz Henrique. Não sou Tilton tão feito. Então é uma vitória importante. Vai colocar o Palmeiras lá em cima. E o Palmeiras está me desmentindo. Se está calando minha boca. Por quê? Antigamente, nos últimos programas, eu tenho falado que o Palmeiras é um time de mata-mata. O Palmeiras não vai conseguir chegar lá em cima no Brasileirão. O Palmeiras está subindo. O Palmeiras é grande, bate no peito. <risos> a questão A questão do abelismo Está surtindo efeito Se eu não me engano Nos últimos quatro jogos do Palmeiras Ele utilizou todo o elenco Do Palmeiras Só nesse último jogo Ele deu oportunidade ao Patrick de Paula Que vinha sendo muito utilizado Por conta do da, Das suas jogadas Seu posicionamento Das suas contribuições ao time e foi preterido pelo Danilo. Então, esse último jogo, o Patrick de Paula entrou como titular tendo a confiança do Abel. Então, ele está acertando o time, está colocando aos poucos a ideia deles, a ideia dele. E é aquilo que eu falei, quanto mais você vai ganhando, mais você vai ganhando confiança e mais você pode implementar suas ideias. Porque quando você vem numa derrota, derrota, derrota eu acho que você não consegue implementar suas ideias direito. Você primeiro tem que arrumar a casinha. Ah, você está numa sequência, perdendo? Então, pera, vamos fazer o feijão com arroz, vamos ganhar a partida. Aí, aos poucos, com a conquista da confiança, a gente vai implementando as ideias para propor no jogo, em comparação com o adversário que vamos enfrentar. Então, o Palmeiras está numa crescente, está no caminho certo. Mais uma vez, bate no peito, o Palmeiras é grande.
0: E agora eu vou fazer uma certa polêmica, mas eu, tô, eu vou explicar o porquê. É, se o Abel, junto com o Andrei e Cebola, como o pessoal chama, meio que aposentaram, entre aspas, o Luxemburgo. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Luxemburgo estava treinando o Palmeiras, o Palmeiras era um time que empatava muito. E era um time que dificilmente ganhava contra o time de Série A. O, Abel, o Andrei Lopes, quando entrou, começou a fazer um jogo legal e com mais trabalho coletivo. E agora o Abel Ferreira, o treinador português, ele não perdeu ainda, né? Desde que ele assumiu, ele só venceu, praticamente. Se você for ver, desde que ele assumiu, só tem vitória. Ele vem continuando o trabalho junto com o próprio Andrei Lopes, que agora está na comissão técnica do Palmeiras. E eu queria saber de você, Vitor, se o Vinícius quiser falar... Se isso aposenta, entre aspas, o Luxemburgo, eu quero dizer entre aspas, por causa que quando ele teve a oportunidade de fazer um grande trabalho com esse elenco do Palmeiras, ele reclamava do time. Só que você vê esses dois, sendo que um é assistente, o time ele tá jogando um futebol legal, que depois eu voltar até perguntar para vocês se o time volta a disputar por título. Mas eu acho que isso mostra que... Ó, a qualidade do treinador hoje influencia muito um time de futebol e que jogador hoje não é tão mais importante, ou até menos importante há quem julgue, que o próprio treinador. eu queria saber de vocês a respeito disso. Eu queria saber. O... Pode começar o Victor. Eu queria que o Vitor comentasse mais e o Vinícius, se ele quiser, ele pode complementar. O que você acha? Eu,
2: eu, eu gostei do que você falou. É um assunto que mexeu bastante comigo agora. Eu tô pensando, falei, caramba! Então, em relação a isso, são vestidos diferentes, se você me permite. A questão de aposentar o Luxemburgo, eu não sei, porque o futebol é dinâmico. E o Luxemburgo, em relação a ele, tem a questão da experiência. Ele viveu mais futebol do que eles. Eu não sei se é a questão do comportamento, o trato com os jogadores. A questão de você colocar o jogador em suas posições preferidas, em você mexendo no psicológico dos jogadores, em você fazer o jogador se sentir à vontade naquela posição. Por exemplo, o Gustavo Scarpa. Ele joga na ponta direita, ponta esquerda. Então, é na época que ele jogava no Fluminense, se destacou. Antigamente, no Luxemburgo, ele não estava jogando. Ouvi, eu ouvi até rumores que ele ia sair do Palmeiras para algum time. Seja da Europa, do Brasil, não me lembro agora. Só veio o, o André Lopes, o, o, o Abel Ferreira, colocaram ele na lateral esquerda. Só que fizeram alguma adaptação. Colocaram ele na lateral esquerda e deram liberdade para ele chegar até o ataque. Tanto que eu falei que o... Gustavo, ele está muito participativo nos últimos jogos. Nesse último também. E ele fez um gol contra o Ceará. Ou seja, o Abel, Barra Andrei também, o Cebolinha. Eles surgiram esse jogador. Estava quase descartado. Agora está sendo uma peça importante para o time. Então eu acho que a questão é essa. de Você conversar com o jogador... Implantar sua ideia, mostrar pra ele onde ele vai se destacar, porque eu me lembro que eu vi uma reportagem que o Abel falou que se o Tite ouvir ele, o Gustavo Scarpa vai ser o lateral da seleção brasileira alguma coisa assim que eu vi falar na cenaagô.com. Ou seja, olha só a motivação que o Abel está transmitindo pro Gustavo Scarpa, outras pessoas não devem concordar com ele. Tudo bem, opinião de cada um. Mas o técnico, falando publicamente do seu jogador envolvendo na seleção brasileira, vai elevar muito a moral dele.
0: É, Vini, você deseja complementar alguma coisa? Quer comentar? Ou posso passar? Olha, o trabalho
1: do Luxemburgo é um trabalho notável. Ele começou bem, inclusive, deixou a equipe com 100% no Paulistão quer dizer, com 100% na Libertadores. Ganhou o Paulistão, mesmo ganhando e batando, mas quando começou o Brasileirão, mais empatou do que ganha, perde. Mas é aquilo. Quando o Luxemburgo começou a perder no Palmeiras, quando começou a perder os jogos no Palmeiras, eu vi que o Luxemburgo desabafou e falou que, assim, ah, nesse, com esse elenco do Palmeiras, não dá pra jogar futebol. Ele falou isso numa entrevista. Mas eu acho que ele tem razão numa coisa. Pessoas que tem bafo, as pessoas que tem bafo falam muito, porque elas precisam desabafar. Aí, aí perdeu pro São Paulo, perdeu pra Curitiba, começou a perder, e aí foi demitido. Aí quando o Palmeiras trouxe o Abel Ferreira, o cara falou assim, eu não gosto de tais coisas, eu sou uma pessoa séria, e não sei o que, começou a falar um português que até, que até me rolei aqui, e... Depois que chegou, só ganhou, 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 melhorou o ataque, melhorou a defesa, melhorou a defesa mas ainda não disputou o clássico. Ou seja, será que o Palmeiras está se preparando para mata-mata, para clássico, ou está preparado para ganhar a Libertadores? Porque veja bem, a gente vê que o Palmeiras é, reforçou, tem, reforçou com um elenco que, que só tem medalhão, só tem. É, gente que, é, jogadores que se destacaram em outras equipes é, Vieram para o Palmeiras Para ganhar títulos E também trazer libertadores E Mundial Todo mundo fala que é assim ah questão é do Mundial vai ser é impossível Porque o, o que, que apresenta dentro de campo Não é de, de um campeão da América Pode ser de um campeão da América Pode ser de um campeão estadual Mas é aquilo O que interfere muito É essa tro troca de técnicos porque um vai com essa filosofia, só que o outro chega na, mei, na metade da temporada e fala, começa a falar abobrinha, começa a falar é, coisas contraditórias ao outro ao treinador. Como vocês sabem, o Santos tem uma filosofia, o Corinthians também tem uma filosofia, o São Paulo tem uma filosofia, a filosofia do São Paulo é o dinicismo, a filosofia do Santos é o pelenismo, é o pelismo, né, o pelé, pelismo... E o Corinthians tem o corintianismo, que é, que é faz um gol e recua, ou vitória tá de 1 a 0 inclusive. Já o Palmeiras, com seu abelismo, o Palmeiras do abelismo é resumido assim. É, entendeu? Abelismo. Aí, aí isso resume o trabalho do, do, do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira tá fazendo um bom trabalho, até agora não perdeu e nem sequer empatou. Mas é isso, pode
0: passar. Vamos, como pode encerrar diz um, o programa. Como diz, um nosso, como diz um companheiro, narrador,
3: esse
0: é o nosso Vinícius, mas aí continua. Vamos pode seguir. encerrar. Só para fechar, só para a gente não poder esquecer, o, eu quero fazer a pergunta para o Vitor, ele pode comentar. O Palmeiras volta a brigar por título se continuar desse jeito, pelo que vem apresentando, você acha?
2: Eu vendo assim, eu... se o Palmeiras continuar nessa crescente tudo, ele consegue assim. É só não oscilar tanto e manter sua estratégia bem definida.
0: Então agora já para a gente fechar, passar os próximos jogos do Palmeiras. O Palmeiras joga quarta-feira contra o Ceará no jogo de volta na Copa do Brasil, às 7 horas, e joga no sábado dia 21. Às 9 horas contra o Goiás também fora de casa. Então o Palmeiras tem dois jogos fora de casa. E Vitor, não, melhor, para o Vini. Vini, o que você espera da Copa do Brasil e desse jogo pelo Brasileiro contra o Ceará e contra o Goiás, respectivamente?
1: Daí tá, tá fácil para o Palmeiras, hein? Que situação constrangedora! Bom, o Palmeiras já construiu o seu placar no primeiro jogo contra o, o Ceará. Até aí tudo bem. Vem 3 a 0 e só tem aí que segurar o resultado. Mas meu irmãozinho, não vai fazer que no Corinthians de fazer um golzinho e recuar, não. Não, não vem com essa não. O Palmeiras, eu acho que, que o, esse confronto o Ceará vai ter que jogar muita bola, já que o, no primeiro jogo o Ceará entrou desfalcadíssimo. Assim como o, o Palmeiras também está desfalcado por conta de lesões, Covid, seleção brasileira, que vai jogar na terça-feira contra o Uruguai, inclusive. O Palmeiras não vai estar com o time completo Contra o Ceará Vai estar repleto de garotos é, Vai estar com é, Com jogadores que são quase esquecidos Pela torcida Quase esquecidos pelos antigos treinadores Mas Eles vão ter que escalar como titular né? Porque é, Não vai jogar os moleques logo de cara Se eu fosse para chutar um plagar Já falo disso daqui a pouco Agora Contra o Goiás o jogo será na Serrinha, não é? Ou será no Aliança?
0: Na... Fora de casa, na Serrinha. Em Goiás.
1: Se o Palmeiras não fizer um 5x0, eu... Pelo amor de Deus, eu vou ter que cantar o hino do Palmeiras aqui.
0: Olha, tá gravado, hein? Tá gravado. De repente, não fizer 5, tu já sabe, hein? Já, o pessoal vai cobrar. Mas, agora vamos a parte nossas apostas... Você, Vini, que já falou, quanto você espera que vai ser o jogo na Copa do Brasil e no Brasileiro?
1: Bom, do Brasileiro, eu já falei, se o Palmeiras não fizer 5x0 em cima do Goiás, fora de casa, eu vou cantar um o hino do Palmeiras no próximo programa. Ou, quem sabe, não vem a questão de casa. Agora, se for na Copa do Brasil, eu acho
0: que vai ser 3x0 de novo o Palmeiras. Então, fechou. Vitor, você espera que vai ser quanto na Copa do Brasil e no Brasileiro?
2: É... Acho que... Calma aí, calma aí. Acho que 2x2. Será aí, Palmeiras. Vai estar movimentado o jogo. 2x2. O outro é Palmeiras e Goiás, é isso?
0: Isso, em Goiás.
2: Em Goiás, 3x0
0: Palmeiras. É, eu vou... Eu vou apostar em duas vitórias do Palmeiras. 2x0 pela Copa do Brasil. E eu tô com o Vitor, acho que vai ser 3x0 também hein, contra o Goiás, mesmo sendo em Goiás. Gostou do Palmeiras que venha com a gente, porque olha, a gente foi otimista, hein? Então a gente já vai chegando ao final do programa já, espero que você tenha gostado, você percebeu que esse podcast ficou um pouco maior que os outros, mas não é problema, ficou tão animado quanto, então eu agradeço por você ter visto, ter deixado o seu like, se você não deixou, deixa seu like já, se inscreva se não é inscrito, é... passe para seus amigos, para seus familiares, compartilhe com eles, nos siga se você estiver escutando pelo Spotify, Antioors, Pocket Cast, Rádio Public entre outros, pelo próprio Antioors. Compartilhe com seus amigos, também nos siga para ficar dentro de tudo do, do futebol paulista. E eu acho que o Vini vai ter frase dele para fechar, né?
1: Pois é, artistas, futeboliros e damas, para vocês me conhecerem melhor, entendo o meu lema. O meu lema é resolver um problema e logo em sequência, arrumar um outro. Azar de quem não conversa comigo. Mas, eu respondo na hora que eu me lembro mas antes dessa quarentena eu tinha uns três sonhos quando começou a quarentena comi então é isso galera essa esse foi o momento de resenha de hoje quer dizer resenha metade frase metade poético isso tudo que eu falei essas asneiras que eu acabei falando que vocês gostam se inscrevam no canal ativem o sininho ah, se inscreva também no canal Parceiro, que está ajudando na montagem do, dessa nova equipe de jornalista, músico e engenheiro, para que a gente traga o melhor de tudo que acontece do futebol bolista. Valeu, falou e boa semana. E partiu sexta-feira. Hora partiu. de volta o caixão e voltar só sexta-feira.
0: <risos> Fala, Victor. Posso se despedir aí? Você tem frase, alguma coisa? Tem alguma coisa?
2: sem frase, eu deixo essa parte para
3: Vinícius
2: então, valeu pessoal pela companhia de vocês obrigado por estarem nos ouvindo e tenha uma boa semana um abraço a todos
0: então, é, a gente vai deixar nossas redes sociais pessoais aqui embaixo também do nosso podcast também no Venha Crescimo nosso canal, você pode ficar por dentro a gente traz notícias, publicações acompanha os jogos também nos, nos siga a nossa página também e a gente vai ficando por aqui Até sexta-feira no nosso vídeo Valeu pessoal, fui!
2: Tchau Brasil! Tchau
0: Brasil!